0: Bem-vindos a mais um episódio do Laje Viva. Aqui conosco hoje a gente tem o grande prazer de receber a Carolina Pitin, diretora executiva da Matéria Lab. Uh, hoje ela vai falar para a gente um pouquinho durante a entrevista sobre a profissão carreira dela, a sustentabilidade e o mercado e um pouco da... de quem é a Carol, um pouquinho da parte gente como a gente. A ideia é que a Carol agora se apresente um pouquinho para vocês entenderem então, Carol, eu gostaria de passar a bola para você e falar: é, quem é a profissional? O que, que você pode contar um pouquinho da sua carreira?
1: Amir, obrigada pelo convite. Estou super contente de estar aqui conversando com você. Bom, bom. É, eu sou Carol Pitin, é, eu trabalho na Materlab, que é uma empresa de consultoria para sustentabilidade. Então, eu ajudo as marcas a fazer transição para elas serem mais sustentáveis, independente do nível de maturidade que ela esteja com relação à sustentabilidade, e de, independente também do tamanho da empresa, pode até ser uma prestação de serviço de uma pessoa autônoma. O importante é, é querer transitar e querer conhecer os seus impactos ambientais, sociais e é começar a colocar em prática ações, né, atitudes para que você vá arrumando a sustentabilidade. E eu sou gestora ambiental, né? a minha profissão é essa, eu estudei direito e depois eu fui me especializar em gestão ambiental, gestão de sustentabilidade empresarial e outros uh, pequenos cursos, né? eu fiz especialização, MBA e tal, e fui fazendo pequenos cursos para me aperfeiçoar, sempre acompanhando o que o trabalho estava me pedindo, sabe? Então, uh, lá na Matéria Lab, teve uma coisinha que aconteceu, que eu acabei empreendendo também, é, na minha própria, no meu próprio estudo de, de transição de sustentabilidade, eu acabei empreendendo dentro da empresa e inventei uma um, um negócio que chama Materioteca. Que é um lugar, literalmente, ele é, ele, é, ele é digital também, mas ele é literalmente um lugar que os profissionais criativos vão buscar materiais sustentáveis, ou, ou para o seu projeto de arquitetura, ou para o seu produto mobiliário, embalagem, moda, e por aí vai. Esse foi, é um pouquinho assim do, da minha apresentação, mas vamos conversando que, que a gente continua.
0: <risos> que ótimo. E então, assim, de desses desafios todos que você passou, você já comentou da da Lab e dessa nova criação, né, da da Materioteca. E que, que outras empresas você passou de desafios que foram te levando para esse caminho, né?
1: Olha, eu comecei com lá em, acho que foi meados de 97, 98, quando eu estava na faculdade de direito, eu fiz estágios na Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. É, do município de São Paulo. Lá eu comecei a entender bastante assim o, o como que é o poder público, assim como que o poder público atua. E depois eu fui, como estágio ainda, para a Ernest Young, que é uma empresa de consultoria, e lá eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho como que é uma consultoria, no caso ambiental. Aí eu migrei. Já fazendo é, especialização, eu fui trabalhar numa empresa que chamava Reclicagem. E lá eu trabalhei com reciclagem de lixo, coleta de lixo urbana. E lá eu empreendi, junto com os sócios, num negócio de gerenciamento de resíduo industrial. E foi aí que eu percebi que eu poderia abrir minha própria empresa. Então eu tive poucas experiências empresariais, né? Então, quando eu tinha 24 anos, eu já estava abrindo um, um, uma empresa que hoje chama Materelave, na época chamava Sistema Ambiental. Então eu passei por poucas experiências em outras empresas, né? Mas foi muito importante porque eu vi o poder público, eu vi uma consultoria, né, privada, e depois eu fui atuar com reciclagem de lixo, que hoje tem, né, depois passei para lixo industrial, né? Mas que hoje tem bastante a ver que a Matéria Lab faz né, que é olhar para a economia circular, vamos dizer assim, mas eu tive pouca experiência, engraçado eu, isso, eu fui uma empreendedora assim, logo cedo
0: que, que legal então você já entrou na, na linha do empreendedorismo que, que precisa de uma valentia né, para começar cedo e você se mantém nela né? e, então assim, eu, eu imagino que por essa sua formação né, profissional é, você teve vários projetos aí né e quais assim te motivaram mais? Que você teve um desafio grande? Que você sentiu que foi uma virada nesse seu momento de empreendedorismo?
1: Olha, algumas coisas me, me destacam assim, né? Que na minha cabeça, assim, quando eu lembro, é, eu fiz uma vez um trabalho, educação em, em escolas públicas. Uh, foram projetos que, que a gente escreve em editais, né? Ou seja, não foi uma contratação, né? A gente escreve um edital, a gente tem um de fazer alguma coisa, escreve um edital, ganha, recebe um recurso e atua, né? Eu atuava com algumas, sempre atuo com algumas pessoas, né? Cada um na sua, na sua área de expertise. Eu estava lá com umas quatro pessoas atuando e foi muito interessante, há um, dois anos, em algumas comunidades... que tem necessidade de de aprender e e que talvez não tivessem oportunidade. Na época, a gente trabalhou falando bastante sobre bioconstrução, como você pode construir coisas no seu bairro, como você pode ter técnicas de bioconstrução, ou seja, você pode ter acesso a materiais de construção e você pode ter acesso à mão de obra quase que tua. Então, esse lado de educação, para mim, foi muito, muito, muito divisor de águas. É, eu fiz um projeto para o Santander, na verdade, começou com o Banco Real, né aí o Santander comprou, que também, para mim, me destaca muito, porque foram 10 anos de projeto lá, né? eles foram clientes nossos da Matéria Lab por 10 anos, e a gente trabalhou com... É, o setor da construção civil porque o banco ele ele financia né uh, obras durante as obras né ele financia essas construtoras durante as obras e a gente fez uma ferramenta de análise para entender como que estavam essas obras ao longo desse financiamento então foi muito legal porque com essa ferramenta de análise eu aprendi a fazer uma ferramenta de análise né então na época não tinha LEED, né, com, é, selos de construção sustentável no Brasil ainda. O LEED estava lá fora, o Aqua tava lá fora, aquele Brian, que é inglês, estava lá fora, ainda não tava aqui. Então foi muito legal, porque a gente estudou essas ferramentas de gestão de outras certificações, e aí a gente fez quase que um copicola, e, e a gente inventou a nossa, né, a gente juntou tudo que tinha dos outros e a gente inventou a nossa não, né, do Santander, no caso. E foi muito legal, porque essas ferramentas de gestão me deram um insight de que a gente consegue dar pesos e notas diferentes, para perguntas diferentes, né? Ou seja, de acordo com a significância das coisas, né? Então, para mim, foi um divisor de águas, assim, incrível, porque isso faz parte do que eu conheço hoje da minha análise de materiais. Então, muito provável que se eu não tivesse passado por essa escola, né, que foi trabalhar 10 anos para você entender. Como cliente, talvez eu teria mais dificuldade de fazer o que hoje eu tenho, que é uma ferramenta de análise de materiais. Então, isso foi, assim, para mim, destaque. E tem uma coisa que eu queria falar para você. No ano passado, eu peguei um cliente bem diferente também, que chama Guaiaqui. A Guaiaqui é uma empresa que planta erva mate em sistema de regeneração, né, de agrofloresta. E são comunidades indígenas que cuidam dessa desse mate. Então, eu passei um ano visitando essas comunidades e entendendo o que é uma empresa que trabalha com produto de regeneração, né? Junto com, com o lado Nossa. social, com, com fair trade, pagamentos corretos com, com essas comunidades, que dá lucro, dá uma porcentagem de lucro para essas comunidades. Então, assim, eu tive uma oportunidade de conhecer uma empresa B, que é aquelas Benefit Corporation, né? top, 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 assim. Então, acho que esses três, para mim, são os são os highlights, sabe? Que tem um foco em educação, um foco em ferramenta de gestão e o outro um foco de empresa regenerativa, sabe? Eu aprendi muito com esses três tipos, assim, de, de trabalho ao longo da... ao longo da minha atuação, né?
0: Que, que interessante, Carol, que interessante, porque isso também criou um portfólio importante para você, né, na na lab e como empreendedora, né? Super. Que eu acho que é o que muitas pessoas estão na, na, na onda agora, nesse momento, né? Então, assim, a gente passou por algumas crises econômicas e políticas no Brasil, né? Vem por essa crise agora sanitária, que também reflete em econômica, e eu acho que o empreendedorismo fica muito em alta, né, Carol? Uhum. E, e aí, assim, que dicas você daria para essa pessoa construir a carreira dela como a sua, com esse empreendedorismo que teve impacto e você conseguiu grandes clientes e conseguiu ver esses três highlights aí que você destacou muito bem para gente?
1: Olha, é, tem, eu, 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 eu acho que eu sou um pouquinho atípica, porque... Eu nunca imaginei que eu ia abrir a minha própria empresa. Eu nunca imaginei que eu ia depois ter uma materioteca, né? Que a gente... Olha só, olha que curioso, né? Eu passei por Secretaria do Verde, né? Governo, passei por uma consultoria, uma empresa de, de, de reciclagem. E de repente, abri uma consultoria ambiental. E, 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 e os destaques que eu te contei são todos diferentes, né? Imagina, uma educação ambiental... É, trabalhar com banco para uma empresa de erva mate e ainda por cima a gente nem falou do, do principal que é a matéria-teca que a gente vai falar daqui a pouco mas então você vê que no fundo no fundo eu fui seguindo o que me move dentro de mim meu coração minha paixão mesmo assim então que hoje eu acho que a gente chama isso do que de propósito então é, eu, eu a dica que eu dou é escolha uma coisa que você tenha paixão porque isso né se você vai empreender Porque isso vai te dar resiliência absurda para quando alguém te diz que você está errado, para quando não entra dinheiro, quando você tem algum problema, enfim. Então, assim a primeira dica é, siga a sua paixão, que eu tenho certeza que você vai aguentar a bronca de uma maneira muito forte, muito resiliente. E a outra é, analisa esse caminho, percebe os sinais do caminho, né? Porque conforme o caminho vai te dando sinais, vai pegando esses sinais e vai mudando e vai empreendendo dentro da sua própria empresa, porque para mim foi isso, né na verdade a materioteca nunca foi algo que eu sabia que eu faria, foi completamente orgânico, eu inventei a materioteca quando começou a surgir é, perguntas de arquitetos querendo saber sobre piso, tinta, e eu nem sabia, eu ia atrás disso para responder, esse pessoal que me perguntava. E quando eu vi, eu tinha um monte de materiais lá no escritório, porque eles queriam ver, né? E, e, e quando eu vi, tinha um monte de caixa guardando esses materiais. E quando eu vi, eu tinha que separar essas caixas de alguma forma, porque eu não estava mais encontrando os materiais. Depois a gente pôs fita crepe para dizer para a gente mesmo o que que tinha dentro daquela caixa. Ou seja, e foi assim que surgiu uma coisa completamente nova. Então, analisar os sinais e ir acreditando nisso, eu acho que é a dica principal. E óbvio, né? aquilo que todo mundo fala, estudar, né? se embasar. Aí Aí é o convencional, né?
0: Tá, que legal e, e então assim e o recado que você passa para as pessoas, qual, qual que é o seu próximo passo, Carol para quem quiser seguir esse seu caminho quiser entender como se tornar uma, uma profissional do empreendedorismo com mão na massa o que, que a Carol faz assim, para continuar se reinventando e, e evoluindo
1: olha, eu, eu estudo muito tenho eu acesso todo santo dia é, informações né? igual antigamente acorda e lê o jornal, depois que eu faço minhas práticas diárias de meditação, esporte e tal, eu, eu acesso a informação, então, e, e eu estou sempre estudando, estou sempre participando de algum curso, estou sempre indo atrás de alguma coisa, agora, por exemplo, no momento que a gente está que, que tá pedindo para tudo ser muito digital, eu tô digitalizando a minha materioteca para as pessoas terem mais acesso, então vou fazer um curso online agora de materiais sustentáveis, ou seja, é isso, né? Eu estou de olho no que tá, o momento tá dando esse sinal e aproveitando que 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 o meu conhecimento tem que ir para mais gente, né? Eu sempre quis também isso, né? Quero que mais pessoas acessem a materialoteca, mais pessoas tenham conhecimento. Então eu estou digitalizando a materialoteca para os fornecedores serem mais acessíveis para os profissionais criativos e tô fazendo uma, um curso online, né, vou, vou lançar acho que dia 29 de julho até, então quem tiver ouvindo fica de olho lá no nosso Instagram, que é Matéria Lab Design, porque é lá que a gente explica muito, conta tudo, lança as coisas, que é o nosso veículo principal. Então é isso, acho que agora o meu próximo passo é esse. Eu tô, eu tô me digitalizando assim profissionalmente também, aprendendo muito essa onda digital.
0: Que bom, que bom, Carol. Acho que ficou uma boa dica aí. O pessoal já também sabe agora onde consultar é, as informações. Depois, no um acesso na descrição aí do nosso episódio, a gente vai ter alguns contatos da Carolina Pitim. Quem quiser acessar ela diretamente, hum. vai ficar mais simples. Então, vamos passar para a segunda parte, agora, de sustentabilidade do seu mercado, né? A gente traz sempre alguns dados curiosos aqui e, nesse caso aqui, o o Conselho Internacional de Construção diz que a indústria da construção é a que mais explora e consome recursos naturais. E, Carol, a gente ouvindo aqui o, o seu discurso e um pouco como a sua empresa funciona, né? É, essa frase para você como que ela encaixa na sua empresa no, com a sustentabilidade nos projetos, né? Você tem algum exemplo concreto aí para a construção civil que pode começar a contradizer essa essa frase usando empresas como a sua que cresceram com esse propósito?
1: Olha, Amir, é, a construção civil ela é realmente responsável por por uma um impacto ambiental muito grande, né? Porque veja tudo que a gente usa para construir, para reformar, né, é é, é de, vem de recursos, né? E esses recursos eles são é, os materiais que a gente usa, eles vêm de recursos que são naturais, né? Vem, tudo vem do planeta Terra. Então, é, sim, é uma indústria impactante, nível alto, né? Então, nossa atuação ela, ela vai, né? A gente tá atuando em PD, né? Em pesquisa e desenvolvimento, para aliviar essa dor. É esse o nosso foco, na verdade, né? A gente, a gente olha da onde vem as coisas, literalmente, da onde vem esses materiais, né? Entende a, a partir da origem, né? Se é um material vegetal ou se é um, um material mineral, né? A gente olha o metabolismo desse material para a gente poder entender como que aplica. Porque, veja, falar uma falar um assunto que, 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 que todo mundo acho que entende, né? O plástico ele é, ele é uma, uma coisa um pouco vilanizada, né? vamos supor. E por quê? Porque, na verdade, a gente colocou o plástico em lugares que, na verdade, ele não deveria estar. Porque o plástico é um material mineral super nobre e que ele deveria durar. né? Quando a gente começa a colocar ele em produtos descartáveis, é claro que ele vai virar um vilão. E foi a gente que fez errado, porque a gente também não entendeu o material que a gente está usando. né? Então, assim, você vai usar é, alguma, algum material que vai em coisas voláteis, né? ou alguma coisa que vai entrar em contato direto com o teu corpo, né? então vamos usar uma, um produto mais vegetal, né? então essa história do uso de matéria-prima é, vegetal e mineral é o nosso foco de olhar para que os profissionais é, de, arquitetos, engenheiros saibam usar os materiais de uma forma melhor, colocar as coisas melhores no mundo, literalmente então assim, a, a construção civil sim ela é bem impactante e a gente atua nessa dor né? então o nosso objetivo é eu quero que as pessoas usem materiais o mais vegetais possíveis, aí eu tô falando de madeira, fibra, sementes, bambu, etc. E o mais materiais residuais possíveis, porque a gente tem muitos resíduos por aí. o né? construção civil tem uma, um, um, um volume de resíduos diário absurdo, né Brasil tem um volume de resíduos diário absurdo, então a matéria-prima de resíduos, Residual para mim ela é premium, né? Ou seja, são menos extrações de recursos e maior vida útil, né? Isso é a economia circular, né? Então a gente olha os materiais vegetais e os materiais minerais e a gente opta pelos materiais residuais para substituir os materiais minerais. Aí eu tô falando do que? tô falando de tudo que tá lá embaixo da terra, tô falando de, de aço de mármore, de granito, de cimento, de vidro, o próprio plástico, entende? Então, Enfim, tem umas coisas muito legais que eu vejo, por exemplo, embalagens feitas de celulose de eucalipto. Né? As embalagens estão indo para um lado bem legal no quesito ve- materiais vegetais coisas feitas de amido de milho, de cana-de-açúcar, de de mandioca, tecidos feitos de bactéria, um couro feito de bactéria, tingimento vegetal. E os minerais, eu vejo muito na construção civil como resíduos. Então, você coloca vidro junto com cimento e você inventa um novo piso. Curioso, a gente fez uma coisa muito interessante, recente, que foi pegar restos de... Resíduo de filtro de água, porque dentro do filtro de água, nesse caso, tinha quartzo, dolomita e carvão. E a gente fez um teste primeiro para ver se não tinha bactérias, né? Uma amostragem desses resíduos e a gente colocou também numa massa de cimento e a gente inventou um piso feito de 53% de, fi- de resíduo de filtro de água. Imagina?
0: Olha. Que legal. E e assim, eu eu estou ouvindo e pensando, né? Você consegue atender né, as empresas, os profissionais da arquitetura e do coração com essa visão de novos materiais e aproveitamento de resíduos, né? Então, assim, quando a gente olha os dados que a gente tem no Brasil, aqui de novo, a gente vê que, em média, o resíduo da construção civil é algo em torno de 800 quilos por habitante ao ano, né? Então, Carol, se uma pessoa comum está reformando a própria casa e ela quer fazer parte desse ciclo, né? Falou, Olha, que legal, eu quero reduzir o quanto eu mando de resíduo da construção da minha casa. Eu quero pensar a reforma da minha casa diferente. Vocês dão essa assessoria para uma pessoa física? Sim, a gente
1: pode atuar tanto para o arquiteto que está fazendo essa reforma, essa construção, quanto para a pessoa física. E aí, quem está fazendo alguma coisa na tua casa, né, pensa assim né na hora de, de demolir né porque ou vai ou vai construir do zero ou vai fazer uma reforma né reforma às vezes tem aquela demolição o legal é ver assim né será que não dá para para descascar um pouco esse ambiente e encontrar por exemplo vigas e deixar as vigas aparentes para você evitar ter revestimentos isso é uma ideia reaproveitar entulho da sua própria obra para depois você desenvolver piso e bancada né, reformar móveis, uhum. né, por exemplo, o que eu falei de aproveitar entulho para desenvolver piso e bancada, é por isso, porque como a gente já testou é, colocar resíduos em pedra de quartzo, é, resíduos em massa de cimento, né, ou seja, aquela aparência um pouco, como se fosse um granilite, vamos dizer assim, né, a, tanto num cimentício ah. quanto numa pedra, é super possível você fazer na sua própria casa, com seu arquiteto, com seu um engenheiro. Né? Procurar a usar tintas e vernizes é, que não tenham é, toxicidade, porque hoje em dia já tem a base água e já tem tinturas vegetais. Hoje em dia tem é, mantas de impermeabilização feitas de resíduos de pneu. Tá que é aquela termoacústica, que geralmente a gente põe no piso, na parede, feita de PET reciclado, né? Hoje em dia já tem pisos feitos de borracha, resíduo de borracha farmacêutica, fora fibras naturais nos tecidos, fora os couros vegetais. Hoje em dia você tem couro que é feito de folha do, do abacaxi, do cacto, do cogumelo, de bactéria que eu falei agora há pouco palha de coco, coisas de capim dourado, pastilhas e revestimentos de açaí, são coisas lindas. E tem essa história da mistura do vegetal com mineral, né, como você pode ver que eu tô falando, que fica muito sofisticado.
0: Que que bacana, que bacana, (risos) Carol. Ter ter essa visão, né, que você tem. Porque aí eu acho que isso começa a tangibilizar, né, as pessoas porque o que eu estou pensando aqui, né? Quando a gente olha para construção sustentável, a gente fala muito de certificação LEED, como você tinha comentado no começo, né? É, green Building, né? E aí você vê que eles trazem informações de projetos de construção sustentável com uma capacidade, assim, de redução de 40% do uso de água, redução de 35% de emissão de gás carbônico, né? Até 65% de desperdício, porque só aqui nessa nossa conversa, você já deu milhares de ideias, né, as pessoas poderem aproveitar a reforma dela sem ter que chamar uma caçamba quase, (risos) né? Exato. né? E, e assim, o que eu tô achando fenomenal é que, assim, você consegue atender essa parte de certificação LEED, você presta algum tipo de assessoria, então a pessoa quer ter a casa dela certificada LEED, ou o arquiteto tem um empreendimento que ele quer certificado LEED... Como que funciona esses protocolos? Olha, todo,
1: todo, todo arquiteto que está desenvolvendo um projeto de certificação, ele precisa de alguns especialistas, né? Obviamente. Então ele vai ter o um especialista com relação à água, o um especialista com relação à energia, né? eficiência energética. Eu sou uma especialista com relação a materiais dentro do projeto de certificação. É uma pontinha, né, perto de tudo que um arquiteto, né, uma consultoria vai olhar na hora de buscar uma certificação LEED. Agora, o interessante é que os materiais, eles têm totalmente ligação com o que você falou, da questão de água, de energia, de desperdício, né, ou seja, você até que comentou, né, que é mais ou menos quanto? 800 quilos habitante ano, você falou, que a gente que a gente gera de de gestão é civil né? e por que que no ponto de vista de materiais o que que pontua né é exatamente a dor do impacto ambiental que a gente estava falando até agora né não é à toa que o LID por exemplo ele vai pontuar materiais que ele tem selo por exemplo o fsc da madeira que garante o manejo dos recursos né então ele vai pontuar que quando você demonstra que a madeira veio de uma origem correta que aquela areia veio de uma origem licenciada. E ele vai pontuar aqueles materiais que têm uma porcentagem de resíduos agregado Por quê? Porque ele está de olho nesse desperdício que a gente comentou agora, ele está de olho nessa geração de resíduo enorme, diária, de toneladas da construção civil. Ele vai pontuar aquilo que é modular, porque aquilo que é modular geralmente tem também menos resíduo inclusive na vida útil. Porque quanto mais modular, menos resíduo vai ter nas desmontagens e, e refazimentos. Ele vai olhar aquilo que, que tem uma qualidade do ar, ou seja, as tintas e vernizes e silicones e vedações que a gente usa, que tem, que prima pela qualidade do ar, que não tenha componente tóxico. né? Então não é à toa que a pontuação no quesito materiais dentro da certificação da construção olha exatamente para as dores que a gente estava vendo. E a gente ajuda quem está fazendo a especificar. Então, a gente especifica uma. para a certificação. E a gente faz uma ficha técnica de cada material, explicando qual é o benefício daquele material. Porque essa ficha técnica vai ser super importante para entrar fazer parte lá do book que aquela consultoria ou aquela empresa de arquitetura está desenvolvendo para depois mandar lá para o Green Building, né? Com
0: ah, entendi, então a gente faz a entendi. ficha, então você consegue a gente faz
1: dar... a ficha técnica de todos os materiais e a gente especifica também os materiais. né?
0: Que legal. E aí, puxando um último gancho para essa parte, é... e, e como que você vê essa questão dos movimentos das hortas e agriculturas urbanas com o uso das lajes nas edificações? né? Consegue entrar numa atuação sua pensando com, com essa sua mentalidade de reutilização, evitar desperdício, então como, como que isso conecta com a sua Olha, atuação? Olha, eu
1: acho tão legal essa história da gente usar laje em edificação pelo simples fato da gente poder aproveitar melhor os espaços, né? Não deixar alguma coisa ociosa, né? Ou seja, é, é um... laje, até varanda, né? Se for pensar, é, é, é um lugar que você pode captar sol, é um lugar que você pode captar água, é um lugar que você pode, igual você falou, colocar uma horta, né? Então, assim, é, esses movimentos são maravilhosos. O que eu acho normal é, 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 é muito interessante, porque você acaba tendo uma, uma relação, né? Quando você entra no movimento de horta e agricultura urbana, por exemplo, a gente entra numa relação com o nosso próprio alimento, ou seja, a gente sabe a origem daquele alimento, né? A gente entra numa relação de de entender os desperdícios também. A gente entra numa relação de, de, de fazer terra, né? Muito provável que quem tem esse contato com alimento, assim, começa a desenvolver sua própria terra, né? Aí vai ter um minhocário ou vai fazer seu próprio composto, né? Numa compostagem. Aí a pessoa fica mais, assim, tá feliz porque compra localmente, tá ajudando o produtor rural, né, o que eu digo, os urban farmers, né? porque são os fazendeiros urbanos. Né? Saber de onde vem é incrível, e você ter uma relação com isso então, ter sua própria horta no condomínio, isso até traz é, melhores relações. Eu acho incrível isso, eu sou assim, super adepta a esse movimento. Tem umas lajes bacanas que eu vejo lá de Nova York, Amsterdã, é, aqui em São Paulo tem aquele pé de feijão, que eu acho que chama, que fica, que fica na, na periferia. A gente está vendo coisas tão legais, né? Embaixo das redes de transmissão. É, isso gera, assim, uma relação comunitária incrível também, né?
0: Claro, claro. Que ótimo, que ótimo. Muito bom ver essa sua perspectiva, essa sua visão, né? É uma ação que, que traz a comunidade para próximo do, do produtor, né, e cria uma relação com o alimento, né não é só uma relação de consumo no supermercado, Exato. né e Carol pra gente fechar essa última parte conta pra gente um pouquinho quais são as novidades que a Lab traz pra gente aí. olha, lançamento? a gente vai
1: lançar um curso online, dia 29 de julho, eu tô com esse número mágico na cabeça, eu quero que seja essa data mesmo, tomara que eu consiga fazer minha lição de casa e cumprir a data mas a ideia é, na virada desse semestre, a gente lança esse curso online de materiais sustentáveis. Então, quem quiser se aproximar mais desse universo entender o quanto que existe de material sustentável, cerâmico cimentício, tintas e vernizes, é, tecidos diversos, emborrachados, muitos materiais plásticos do bem, Muitos materiais vegetais, fibras, sementes, madeira, é uma loucura de, de oportunidade de conhecer esses materiais, entender o valor agregado deles para você colocar no seu projeto e ainda fazer uma comunicação muito boa do teu projeto por você estar tá colocando coisas melhores no mundo, oferecendo coisas melhores, projetos melhores para os seus clientes. Então é isso, a novidade é essa, é um lançamento de um curso online.
0: Que ótimo, então, gente. Fiquem plugados para ver a descrição no nosso episódio para acessar a informação diretamente no Instagram da Matéria Lab, tá bom? Carol, vamos para a última parte, então, o Gente como a Gente, que é uma curiosidade para os nossos ouvintes entenderem. Você já contou quem é a profissional, né, Carolina? Contou quem é a diretora executiva que está à frente desses projetos, mas assim... Quais são os seus hobbies como pessoa, né? Como que é a sua rotina semanal, os seus hábitos? O que você faz para as pessoas se identificarem que tem uma pessoa também que tem vida, né? Não é só trabalho. Que
1: legal. Eu eu tenho um um jardim em casa, tenho a oportunidade de morar numa casa com jardim. E eu cuido dele todo santo dia. Eu gosto muito, muito, muito. Eu tenho uma prática, assim, quando eu acordo, de fazer uns minutinhos bem... Não precisa ser 40 minutos, às vezes até vai, mas eu faço uma meditação, faço alguma coisa com o meu corpo, seja um alongamento ou um esporte mesmo. E depois eu vou para o meu jardim e tiro folha seca, rego, gosto muito dessa prática de cuidar dele. E hobby de leitura, eu leio pra caramba, eu quase não vejo TV. E é isso, e música eu também gosto. Eu toco violão, embora não seja nada... Profissional, eu gosto para tocar para mim mesma, praticamente, mas gosto muito de música também.
0: Que ótimo, que ótimo. Isso é excelente, a gente começa a se identificar com os hábitos né, da, da, das pessoas e eu acho que imagino que é um privilégio mesmo poder ter uma área com, com cultivo, com plantinhas ou com paisagismo, né? A gente falou tanto da questão da, da laje agora há pouco, né? Que cria esse universo de você morar num condomínio que pode ter um um jardim, né, uma horta, algo no topo da torre, né?
1: Eu eu moro numa casa, no caso, né, e e se eu tivesse num num apartamento, eu certamente seria aquela pessoa adepta que ia juntar as pessoas para a gente fazer uma horta na laje, com certeza, ou em algum canteiro. Essa minha rotina, é, é essencial... E, e te falo mais eu tenho a, a relação do alimento faz isso tudo que eu te falei de, de você querer se alimentar melhor de você querer fazer mais comida em casa de você... você não, né? eu, né? mas eu acho que dando até dica, né? acho que quando você tem essa relação com o alimento você começa a olhar até coisas com relação ao, com relação ao desperdício aí você vai querer olhar e colocar esse alimento Lá na terra, na composteira, você não vai querer jogar fora. É muito interessante ter a relação né mais próxima com, com a comida.
0: Legal, claro, claro, com certeza, cria consciência, né? E, e fechando a nossa entrevista, Carol, uma pergunta fácil, tá? Como você imagina o futuro das cidades daqui 20 anos?
1: <risos> Olha, eu, eu imagino com muito verde, eu imagino uma cidade assim, esverdeada... Na na laje, na parede, com horta comunitária, com com espaço público gostoso de convivência, sabe? Com bancos, com com lugares para a gente poder se relacionar, eu imagino pontos de ônibus mais bacanas, sabe? Ponto de ônibus com painelzinho solar lá em cima, com uma captaçãozinha de água com um banquinho e uma hortinha eu tenho essa, essa visão mesmo é engraçado, eu falando isso parece que eu estou vendo essa cidade verde com pessoas mais felizes convivendo sabe?
0: Claro, claro, imagina <risos> consigo, consigo ver também, acho genial essa sua visão e, bom, gente, a gente vai encerrando por aqui esse episódio muito obrigado por terem participado e por terem ouvido é, Carolina muito obrigado pela sua presença foi excelente você poder passar a sua visão a sua ideia essa sua última visão de mundo para daqui 20 anos né e eu queria te pedir quer deixar um recado para os ouvintes olha Alguma mensagem? Uh,
1: sim uh, a mensagem que eu dou é assim se incomodem com os problemas sabe sinta uh, a, a conexão de você com os problemas que a gente vê por aí porque se você se incomodar e se sentir parte dos problemas, certamente você vai querer fazer parte da solução esse é o recado se incomoda e se sinta parte
0: das coisas que ótimo então muito obrigado, ficou o recado para todo mundo, agradeço demais a atenção de todos da Carolina também e fiquem plugados Obrigada, no nosso amiga. canal
1: Tô, que adorei essa nossa conversa